0: Hallo grote vrienden en welkom bij de allereerste aflevering van seizoen 2 van Wat Netflix je met nou? Wat Netflix je met nou? Een nieuwe stijl. En we hebben iets heel leuks bedacht voor deze introductie, want we zijn natuurlijk altijd met z'n drieën. Uh, en dat gaan wij nu in een cirkelvormpje doen. En uh, ik ga het maar
1: gewoon doen. Uh, ik, ik, ben, ik ben hier met uh, Stan. Hallo, en ik ben hier met, ook, ja, met jou en met Jeffrey.
2: Hallo, ik ben Jeffrey en ik ben hier dus nou ja, ook met Stan en natuurlijk met Devin.
0: Het idee van de podcast is nog precies hetzelfde. We kijken elke week een willekeurige Netflix film en die gaan we bespreken in deze podcast. En deze week hebben wij de film The Legends of the Fall gekeken. Misschien nog goed te, te vermelden. Wat Netflix je met nou nieuwe stijl is volledig spoilervrij.
1: Ja, volledig. Ik bedoel, spoiler light zou ik het noemen. Ik bedoel, we gaan wel iets over die film zeggen natuurlijk.
0: Nee, het is nog geen spoiler zero... maar uh, er zitten weinig spoilers in. Ongeveer net zo weinig spoilers als bij een multipla.
2: Nee, het, het doel is om de film dusdanig samen te vatten... en te bespreken dat jouw interesse daarin wordt gewekt... maar dat niet de film voor jou is verpest. Dus dat je alsnog uh, alles plezier beleeft aan het kijken van die film... als dat je kan hebben. Uh, dus denk maar gewoon een beetje aan... als jij je, uh, je vrienden wilt overtuigen een bepaalde film te kijken... Ja, dan ga je natuurlijk ook niet alle spoilers uit die film bespreken. Nou, dat gaan wij in deze podcast op die manier ook aanpakken.
0: En we gaan het vermakkelijker voor jou, want je hoeft hem niet eens meer te gaan uitleggen. Je hoeft hem niet eens meer aan te raden. Je hoeft alleen maar een linkje te sturen naar deze podcast. En ze gaan hem kijken. Zo is het. Dus wat dat betreft, het leven wordt makkelijker en makkelijker. Maar Legends of the Fall, waar ging dat eigenlijk over, jongens? Wat was dat voor film?
2: Nou, dat kan ik je toevallig vertellen, Devin.
0: Nou. Zal ik het gewoon
2: even compleet uit mijn hoofd uh, samenvatten?
0: Doe dat, alsjeblieft. Ja, doe dat.
2: Nou, uh, Legends of the Fall is een romantische dramafilm uit 1994... ...waarin we de persoonlijke perikelen volgen van de familie Ludlow... ...in het Amerika rond de Eerste Wereldoorlog. In Montana, een staat in het noorden van Amerika vol mooie natuur en prachtige uitzichten... ...die overigens in de film ook regelmatig te bewonderen zijn... ...woont vader... Kolonel Lutlow samen met zijn drie zoons Tristan, Alfred en Samuel. Het is een film vol liefde en verraad. En dat alles met als achtergrond een oorlog aan de andere kant van de oceaan. En een veranderend Amerika. Dat krijgen we in de film goed te zien omdat de film vele jaren beslaat. Het verhaal begint rond 1900 en eindigt in de jaren 30. In deze jaren maakt de familie van alles mee. Maar in de basis blijft de film steeds draaien om de liefde tussen deze drie broers en de liefde van alle drie voor Susanna. En dat is de verloofde van Samuel, de jongste broer.
0: Heb je dit nou helemaal uit je hoofd gedaan? Schud
2: ik zo uit mijn mouw. Wauw. Ja.
0: Zo ja. hé. Ja. Maar één dingetje, want uh, jij zegt het is een romantische dramafilm. Ja. Maar... Toen wij onze willekeurige Netflix-machine hadden aangezet, kwam daar western uit. Ja. Dat dit een western ja. zou
1: zijn. Want het is wel een beetje een western, toch? Zitten er wel western-elementen in? Cowboyhoeden? Paarden?
2: Nee, ik zou het niet per se ook als western-film uh, willen omschrijven, eigenlijk. Het is western, want er komen paarden in voor. En het is western, want er worden af en toe mensen neergeschoten. Maar... Ja. Verder is het denk ik vooral gewoon echt een dramafilm. Setting. Ja, het is meer de setting die in een western omgeving ja. afspeelt dan dat de mm-hmm. Een western komt toch ook altijd met bepaalde verhaalelementen en structuren die hier niet ja. echt in naar voren komen. Ik moet wel zeggen, jij haalde net inderdaad hè, die, die genrebeschrijving aan. Dus ik zei romantische dramafilm. Dat is denk ik ook wel uh, wat er weet je wat het is. Dus. Ja, er zit veel romantiek in de film en er gebeuren van allerlei dramatische dingen. Ja, hoop drama, jongen.
0: Ja, drama zit er wel in, ja.
2: Maar wat ik had bij het kijken van de film was wel constant de gedachte of de vraag eigenlijk... ...voor wie is deze film gemaakt? Wat is het publiek van deze film? En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dus... Inderdaad, het is op momenten echt een, zo, zo'n film om bij weg te zwijmelen, weet je wel. Zo'n, zo'n romantisch achtergrondmuziekje, mooie beelden, mensen die verliefd worden op elkaar. Paarden. Nou, paarden inderdaad, ja, dan weet ja. je al genoeg. Ja. Maar vervolgens, nog geen tien minuten later, zie je scènes uit de Eerste Wereldoorlog, dat mensen overhoop worden geschoten, zie je best wel gruwelijke beelden. Mm-hmm. En ik kon die twee uh, niet echt met elkaar matchen. Want de typische uh, romantische dramafilmkijker... die zou ik niet per se scharen als dezelfde groep... mensen die graag naar oorlogfilms of actiefilms kijkt.
0: Nou, ik, ik, heb hier, uh, ik zie jezelf ik zie vormen een beetje een fan diagram. Met, met, met twee uh, doelgroepen die elkaar in het midden kunnen overlappen. Yeah. Aan de ene kant... Uh, ik heb hier een beetje analyse over gedaan. Aan de, dit bedenk ik nu ook net. Hè. Aan de ene kant zie ik hier de alleenstaande 50-jarige man... in zijn midlife crisis Die toch een soort van spanning en actie wil. Maar ook wel een beetje die, die uh, romantiek in wil hebben. En dan aan de andere kant zie ik een soort van ja, 13-jarig meisje... die heel erg houdt van paarden... <laughs> <laughs> uh, en waar dat fandiagram dan uh, samenkomt, dat ja. uh, ben ik nog aan het nadenken.
2: <laughs> ik merk dat jij in ieder geval heel erg gefocust bent op de paarden. Dus jij zit in ieder geval in dat kamp.
0: <laughs> nou ja, dat, ik bedoel, er waren, ik, je had Brad Pitt en je had, je had zijn paard. Dun. Dat waren wel
2: de twee sterren van de film, inderdaad. Ja. Um, Brad Pitt is één van de drie zoons in de film... Uh, En de vader overigens wordt gespeeld door Anthony Hopkins. Dat zijn wel echt de de uh, grootste namen in de film. Uh, Ik vond overigens dat die best wel goed die rollen neerzetten. En uh, daar vond ik niks op aan te merken. -hmm.
1: Maar? Of komt er geen maar?
2: Nee, nee, er kwam geen maar. Nee, nee, dat was gewoon een een volledig voorwaardig compliment... Uh,
0: dat, dat, dat heb je ook niet
1: vaak, uh, hè? Dat uh, Jeffrey dat doet. Nee, dus ja, snap nee, je ik dacht, mord, ik dacht dan. dat hij een punt ging maken of zo. Ja. Nee. nee, ik
2: vond, ik vond uh, vooral Brad Pitt gewoon uh, best wel goed die rol neerzetten. en In deze films, dat gaat natuurlijk van de ene emotie naar de andere. Van volledige blijdschap naar agressie, naar verliefdheid, naar woede. En ik vond dat hij dat uh, heel goed deed. Dierenliefde die, dat zat ja.
0: er ook wel in. Met die eh, paarden. Waar het Onder andere oh, koeien paarden. ook Zitten wel. Zitten de
2: paarden in de film met Devin? <laughs> af en toe. Oh, sorry, af en toe. Okay. Ja. Ah. ja. Nee. Dus um, en, Dat vond ik het af en toe een lastige film maken om, om te vangen. Want het leek af en toe echt wel gewoon twee films in één. Op die manier. Ja. Nee,
0: ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Want ik, ik begreep ook wat dat betreft... ...zeg maar ook niet heel veel van. Wat nou? Ik had het idee dat... dat, dat ...want het is, het is origineel een boek. En ik heb het idee dat dit best prima werkt in een boek. Yeah. Maar dat op het moment dat het in film komt... ...dat mm-hmm. alles wordt opeens uh, zichtbaar. En dan wordt een oorlogssituatie wordt opeens best wel heftig. Yeah. En die romantiek wordt dan ook opeens wel heel erg zichtbaar. En heel erg uh, zachtaardig. Yeah. Dus... Um, want de eerste half uur van de film was echt, nou ja, dat was uh, zacht, dat was echt liefde. liefde ja, maar liefde.
1: ook echt kitsch ook echt bijna, want het is, ja. het is een soort hele zware film, maar de manier waarop het gefilmd is en die muziek ja, ik heb nog nooit zoveel violen in een film gehoord als in deze. <laughs> ja, continu aanswellende vilo- violen. En dan waren er van die soort Bob achtige landschappen waar ze de hele tijd met in rondlitten. Met paarden ook
0: steeds tussendoor. <laughs> dat, je, dat die ook weer er voorbij renden. Schitterend. Ja, nee, maar
2: ik, ik ben het eens met wat Stan zegt inderdaad. Het is ook een hele rustige film. Zeker het begin ja. komt gewoon allemaal heel, maar heel rustig. rustig op gang. Waar ik overigens van moet zeggen, normaal gesproken ben ik daar niet zo heel erg fan van in een film. Maar bij deze trok ik dat aardig
0: goed. Nee, je werd wel helemaal in het sfeertje getrokken. En daar hielpen die violen wel. Absoluut. Want het was wel echt, ook met die mooie, het was een schitterend landschap gewoon. En uh, het is toch, wat we net al zeiden, het is dan niet echt een western. Maar uh, het speelt zich wel af in zo'n western landschap. En dat zijn toch dingen die voor ons een beetje tot de verbeelding spreken, denk ik. Ook omdat we er weinig van hebben gezien, is het gewoon meteen interessant. Ik vond het hele rare contrasten ook steeds, want het speelt zich dan af in de middle of nowhere. Echt de de countryside van Amerika met een soort van houten hutje met alleen -hmm. maar paarden en en boerderij eromheen. Maar dan vervolgens is er wel een tennisbaan en iedereen is constant upperclass kleding aan het dragen en chic uit eten. Uh, maar alles eromheen ja. is alleen maar koeien of, en paarden. in ieder geval een,
2: een deel van de familie, waar dan natuurlijk dan weer die drama uh, vandaan komt.
0: Uh, precies, ja. Er was wel een soort van hulpfamilie bij ook. Ze er gewoon zelfs gewoon een soort van hulpfamilie erbij. Um, en... Zeg maar, maar ook dat je dan... Ik, ik vond het heel moeilijk om dat te plaatsen ook. Wat is nou precies... Want in het begin kwamen ze nog ook op paarden. Er kwam echt zo'n sheriff als een op, soort van western-achtige film. Paarden?
2: <laughs> ja, maar je, dus jij zei, in het begin kwamen ze op paarden. En dat kwam dus wel omdat je... Ergens denk ik dat ze dat wilden laten doen... om die, die technologische ontwikkelingen in dat land duidelijk te maken. Want aan het eind van de film reden ze allemaal in auto's.
0: Um, ja, nou ja... Niet echt heel erg bij die uh, familie. Ja, wel een beetje. Ja, wat denk ik misschien wel het, het grotere thema was van de film... ...was dus die soort van mismatch tussen, de, uh, tussen die vader... ...wat gewoon de minst redneckige redneck ooit was... <laughs> um, ...en, en zeg maar het steeds uh, stadser worden en globaliserende uh, Amerika... Die steeds meer invloed wil uitoefenen op ook de mensen die afgeschonderd wonen.
2: Ja, dat was zeker een thema in de film natuurlijk. En dat dat is ook gewoon een van de grootste veranderingen in Amerika in die tijd. Dus dat dat zie je natuurlijk ook absoluut terugkomen in die film. Want als je dan drama op moet zoeken in die tijd. Ja, dan is het bijvoorbeeld wel heel fijn als een van die broers juist de regering in wilt En zich verkiesbaar gaat stellen. Terwijl je dus inderdaad een vader heeft die daar niks van moet, uh, moet weten. Dus d- dat is inderdaad wel iets wat veel terugkomt.
0: En dan denk je van, hé, hey, uh, is, is één meisje die uh, verloofd is met één broer... en dan drie, twee andere broers die haar ook leuk vinden en stiekem verliefd of ze zijn... is dat niet genoeg drama? Voor deze film niet. Want het was wel drama op drama op drama op drama.
1: Het was heel, heel af en toe was er een minuut of zo dat er geluk was... maar dan moesten we snel weer doorheen zodat we naar het volgende tragedie komt. Ja, ja, toen ja, waren van, de, de, de
2: violen waren op en dan moet je ja. wat ik ja, inderdaad precies. wel echt had bij deze film, was dat het, um, ik een paar keer tijdens het kijken van een film echt had van, nou ja, nu is het afgerond, zeg maar. Dus alle, alle losstaande verhaallijntjes die waren opgelost of ingevuld of, of klaar. En uh, toen dacht ik, ja, wat moet er nu nog gebeuren? En dan wisten ze wel altijd weer iets te introduceren wat weer voor nieuw uh, ja, ja, voor, ja voor nieuwe drama's zorgde of voor nieuwe dingen om naar te kijken. Maar het was best wel in, in blokken daarmee. Ik weet niet of jullie ja. dat hadden.
1: Ja. ja, ik ben wel een beetje uh, afgeleerd of zo om naar films te kijken. Omdat er zoveel series zijn tegenwoordig waar dit soort dingen gewoon over tientallen uren verteld worden, zeg maar. Maar wat dat
0: betreft was het ook wel een serie, maar waren de afleveringen ja. nog steeds ongeveer ja. 20 of 30 minuten. Want er
1: wordt 60 jaar in, één, in een twee ja. uur gestopt. Precies,
0: maar dan was het allemaal achter elkaar geplakt en noemt men het een film. Dat was, uh, was het denk ik een beetje, ja. maar het was inderdaad, waren het echt hele afgezonderde stukjes en kwam er gewoon steeds weer een nieuw hoofdstuk.
1: Is dat nog wel trouwens uh, iets in deze film wat in heel veel films zit, wat ik heel irritant vind? Brad uh, Pitt. <laughs> nou, Is het het ook was ook een veel film? <laughs> <laughs> nee, het was, uh, was... Op een gegeven moment uh, ging Brad Pitt in zijn, als zijn karakter... Uh-huh. Ging hij uh, een soort Native American ritueel doen... Wat hij oh, altijd ja. geleerd... En toen was, was zijn mentor, die Native American man, aan de andere kant van de wereld, die werd zo wakker in zijn slaap, omdat hij een soort kon aanvoelen dat hij op dat moment dat aan het doen was. In een film die verder helemaal niets met bovennatuurlijke dingen te maken had. Nee, zo.
2: nee niks ja. met bovennatuurlijks. Maar natuurlijk wel, zeg maar, de film was niet uh, vies van een beetje symboliek af en toe. Ja. Dus ik denk dat het daar vandaan kwam. Uh, maar inderdaad, het, dat was wel een merkwaardig moment.
0: Ik vond uh, dat hele western gebeuren vond ik niet heel veel meer dan een decor.
2: Ja, daar ga ik toch nog even op terugkomen. Want het het dat uit, hij uh, uit het genre western kwam. Want zo omschrijft Netflix hem helemaal niet trouwens. En IMDb ook niet.
0: Nou, wat ik meer wil zeggen is... Zeg maar, de hele film had zich net zo goed af kunnen spelen in, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog in de stad. En het, wow. het hele decor was schitterend, maar het had eigenlijk helemaal geen impact echt op de film. Nou, dat, ja,
1: okay, dat weet ik ga ook gewoon is. even googlen wat een western is. <laughs> ja, heel ja, goed. Graag. Nee, maar ik
2: ben het niet met je eens dat, het, dat dit ook helemaal in de stad en ook tijdens de Tweede Wereldoorlog plaats kan vonden. Want juist het feit dat die technologische ontwikkelingen gedurende deze film komen maakt natuurlijk
1: dat het een stuk relevanter is. Er staat hier wel dat een andere naam voor western paardenopera is.
0: Ja. Nou, daar is hij. En er zijn ook gewoon meneesjes in de stad, Jeffrey. Op,
2: Ik denk bij paardenopera wel een hele andere dingen. Gewoon echt aan
0: paarden die een rollen spelen en
2: aan het zingen zijn.
0: Een of andere Italiaanse opera-zangeres met een paardenback, bedoel jij?
2: Ik bedoel, Andrea Bocelli, dat klinkt toch ook gewoon al als een
1: paard? Zoals elke week gaan wij een (laughs) vraag stellen. Eén van ons gaat een vraag stellen waar wij alle drie een antwoord op mogen geven. En uh, volgens mij zit Devin zijn vraag op het puntje van je, tong. Ik
2: zie hem hem hoppelen op zijn stoel.
0: (laughs) Ja, ja, ik ik heb een vraag, jongens. Want er was één onderwerp in deze film wat wat mijn aandacht uh, toch wel vast heeft gehouden, ook lang na de film... En dat zijn paarden.
2: Nou, nou echt? Ja.
0: ja, nee, ik weet niet of jullie dat hebben gemerkt, maar er zaten af en toe paarden in de film. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk een hele makkelijke en had ook zo in een vriendenboekje kunnen staan. Wat vinden jullie van paarden?
2: <laughs> ja, hele goede vraag. Ja. Zeer relevante vraag ook. Nou, ik, zeker ja. in deze tijden. <laughs> nou, absoluut,
0: ja. Ja, stel uh, je paarden op waarde. Kom op, je ja, Natuurlijk. Uh, ik, ik laat Stan graag
2: eerst antwoorden.
1: Ja, Devin, jij hebt de obsessie met paarden hier. Eigenlijk eerst, vind jij paarden leuk?
0: Nee, ik vind paarden echt verschrikkelijk. (laughs) Nee, ik vind vind paarden echt al sinds ik een kind ben misschien wel de meest verschrikkelijke dieren waarmee ik vaak in (laughs) aanraking. Zeg maar niet vaak, maar paarden zijn groot en lomp. Ze zijn eng, want ja. je hoort je, je, altijd, hoor je van iedereen van... Ja, als je achter een paard staat en het trapt één keer met zijn hoef naar achter uh, Nou, dan heb je een gebroken neus. Of erger, hè. Hoho, ho, kan ook. En ik vind vooral dat ze zo erg stinken.
1: Nee, maar ik vind paarden toch wel... Uh, ik vind toch dat je paarden een beetje te hard aanpakt hier.
0: Nee, maar oké. Okay. Maar het is ook, kijk, als je, iets, als je één dier een nee, is het nou maakt... Ja.
1: Als het nou honden waren, waar je het over had, dan zou ik zeggen... Nee, maar die stinken een... ook. Maar ja, niemand,
0: zegt dat, niemand geeft honden een verheven status. Want honden zijn gewoon honden en paarden, dat zijn edele dieren. En je moet zeggen, die hebben een stinkmond. Geniet, die hebben een stinkbek, die hebben een stinkmond. En dan denk ik van, ja, iemand heeft dat bedacht en die zal het helemaal mis.
2: Is het probleem dus dan niet per se paarden, maar meer paardenmensen? Want dat is oh. namelijk, ik moet zeggen... Ik heb over weinig dieren minder een mening dan over paarden. Ik bedoel, die hebben mij nooit iets misdaan. Die hebben mij nooit beledigd. Die die vind ik, als die gewoon lekker in de wijs staan, helemaal prima. Maar waar ik... Oké, maar wat
1: wat vind je van gordeldieren dan?
2: Nou, gordeldieren, dat vind ik echt klootzakken. Maar dat is misschien voor een andere film. Dus paarden over het algemeen niet zoveel op aan te merken. Maar paarden mensen daarentegen... Oh, me, die zijn verschrikkelijk. Breed me de
0: paardenbek niet open, je Ja,
2: paardenmond dus, Echt waar. dat is een beetje
0: het ding. Ik weet niet of het waar is, op sub.nl... en dan het subkopje Seks en Relaties... waarom paardenmeisjes datemateriaal zijn. Iedereen kent er wel één. Wellicht ben of was jij er zelf een, een paardenmeisje. Dan weet jij natuurlijk als geen ander... waarom een man jou zou moeten daten. Dus daarom, mannen. Speciaal voor jullie zes redenen... om een paardenmeisje binnen te hengelen. Nou, ze zijn zorgzaam... want ze hebben voor een paard kunnen zorgen... Ze zijn loyaal, ze hebben sterke benen, ze hebben weinig uh, concurrentie op de loer, want nou ja, niemand wil met een paardenmeisje, uh, vrije tijd, ze hebben heel veel vrije tijd, want ze, ze moeten heel vaak dat paard verzorgen en passievol. ja Dit omschrijft
2: toch niet paardenmeisjes, dit omschrijft toch ook gewoon paarden?
0: <laughs> ze hebben sterke benen ze, hebben, ze zijn loyaal
1: ze hebben heel veel vrije tijd
0: weinig concurrentie op de loer want wie wil er nou met de paardenrelatie ja. dat bedoel ik nee maar goed dus um, uh,
2: ik vind verder niks over paarden
0: <laughs>
2: nou zelfs in wat Netflix nu nou nieuwe stijl hebben we één element erin gehouden want dat konden we natuurlijk niet zonder we hebben de film net besproken, we hebben uh, er van alles over gezegd, maar nu gaat het erom wat vonden wij van deze film en hoe zullen wij deze film beoordelen. En dat doen we geheel in stijl voor wat Netflix nu doet. natuurlijk och, och, op och, een och, willekeurige schaal.
0: Ja, ja, ik heb echt gestreden om dit eruit te krijgen. Maar ja, ik wilde het graag over paarden hebben. Dus het of, of paarden of dit. En dan moet ik toch mijn passie voor. Paarden gaan.
2: toch boven. Ja. Ja. Um, dus dat betekent dat wij nu de film Legends of the Fall gaan uh, beoordelen. En een uh, ja, beoordeling gaan geven op een schaal tussen de 78 en de 96. Deze 78 is 96. 78 en 96. Stan. Ik wil graag eerst van jou horen. Hoe zou je uh, de film beoordelen?
1: Ik zeg 86, op gevoel. 86.
2: 86, op gevoel? Oké. Okay, ja. Oké, okay. dat is niet uh, bijzonder hoog dan dus. Dat zit nee. er gewoon ergens een beetje in het
1: midden. Het was heel veel drama, maar ik ben nooit echt genoeg met deze karakters. Uh, hm. Ik gaf niet genoeg om ze, om het allemaal heel erg te vinden of heel, uh, nee. heel erg bij betrokken te zijn.
0: En op, op dat moment, dat tijdens die oorlog, dat er zo'n scène was dat een paard werd beschoten? Toen dat je, had je wel daar wat inlevingsvermogen ook in, Stan? Of?
1: Nee. <laughs> Oké, okay,
0: nou, duidelijk. Geen 87. Oké. Okay. Ja, okay.
2: Nee, uh, 86 scoren voor Stan op een schaal van 78 tot 96. Devin.
0: Goed dat je ook steeds die schaal er weer bij benoemt, want anders gaan mensen dat even vergeten, inderdaad. Ja, precies. Uh, nee, ja, daarom is zo'n 10-punt schaal ook lekker makkelijk. Maar waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan? Uh, ik zou gaan voor z- 87. 87. Eén puntje um, hoger? Ik vond het een fijn einde. Ik was heel bang dat het een kut einde zou worden... maar ik vond het einde wel oké. Okay. Um, en ik vond op zich best wel... stukjes zaten erin die je raakte. Er zaten ook heel veel stukjes in die je uh, uh, nou, koud lieten... en die in enigszins saai waren...
1: Uh, en heel veel paarden. Oké, okay, wat, wat raakte jou? Oh,
2: Stan, echt een goede vraag, joh. Nou, eh... Uh, ik je ook wel de Sven u... tr- van deze podcast, dan mag je gerust
0: weten. Nou, een stukje wat me wel raakte, dat was toen hij, uh, Nou ja, ik ga nu niet spoileren.
2: Maar beschrijf het, beschrijf het gewoon op een op een, <gacht> manier, Hoger niveau. Zodat ja. wij het begrijpen en de mensen die de film hebben gekeken het ook
0: begrijpen. Dat die vader dingen op een bordje moest schrijven. Oké. Okay. Oh ja. Dat vond, ik, dat vond ik, ik ja. Het, ja, ik, ik, dacht, ik, ik snapte niet waarom dat in de film moest, per se, maar het was wel, mo- mm-hmm. het was wel een mooi moment.
1: Ja, ja dat, nee, dat ben ik met je eens.
2: Ja. Oké, okay. en dat uh, resulteert in een score van 87, uh, wat jou betreft. En dat
0: moeten we er weer even bij zeggen, denk ik, op een schaal van 78 tot 96. Ja. En jij, Jeffrey?
2: Ik zou gaan voor, uh, nou, 89. Het ligt wel een beetje in het verlengde van, van wat jullie net zeiden. Het was een hele rustige film. Het was uh, een film die me over het algemeen wel interesseerde. En waarin ik, ja, zeker ook wel gewoon door de mooie beelden. En ja, die VO-muziek die, die viel toch ook wel gewoon goed bij mij. Uh, dus ik heb me prima vermaakt.
0: 89. Nou, jongens, ik denk dat we genoeg over paarden hebben gehad. En ook over deze film. Het is dus groot tijd voor een nieuwe film. En nieuwe films genereren wij altijd willekeurig. En vorig seizoen had onze willekeurige Netflix machine toch nog wel een paar kinderziektes. Nu hebben wij onze Netflix machine wat gefine-tuned met AI.
2: We hebben hem ge ja. 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 Maar het is ja. misschien een beetje uit de hand gelopen.
0: Nou ja, wij zijn luxe paardjes. Dus wat dat betreft... <lacht> ja, uh, ja. Hè, dus... ja. Nee, we hebben
2: gewerkt aan de, aan de kunstmatige intelligentie van onze Netflix random filmgenereermachine. We hebben
0: er een neural network ingestopt.
2: Het idee is nog steeds hetzelfde. Dus in eerste instantie wordt er een genre ge, ja, uh, gegenereerd eigenlijk. En vervolgens binnen dat genre wordt een film geselecteerd. Alleen nieuw is dat... We gebruikmaken van de genres van Netflix. Dus je hebt bij Netflix altijd die, die rijen met daarboven een titel. Dat zijn genres binnen in Netflix. Nou, daar heeft Netflix er 1500 van. En dat zijn nu de genres waar we uit gaan kiezen. Dus dat, uh, dat kan natuurlijk een heel stuk specifieker worden dan iets als horror of romantische comedy.
0: Het zou nu zelfs een pony opera kunnen worden.
2: Zo specifiek gaat het. Ja, ja, absoluut. Laten we hopen dat dat het niet wordt. Maar wat het wel wordt, ja, dat, dat, daar gaat maar één, één entiteit over eigenlijk. Ja, dus eerst het genre. Hallo mannen
0: van wat Netflix Zie me nou. Het genre van jullie volgende film is autobiografische gevangenisfilms
2: autobiografische, autobiografische okay. gevangenisfilms.
0: En dat is, dat is dan de biografie van een gevangenis? Of, of dus zeg maar, oh, ja. ik was, vroeger was ik een grote bias en tegenwoordig word ik gebruikt als escape room. En nu, toen die escape room geen succes bleek te zijn, ben ik maar een studentenwoning geworden. Dit is het verhaal van de Belmer oh. bias. <laughs> Dit is mijn
2: verhaal. Dit
0: is mijn verhaal.
2: (laughs) Dit is mijn verhaal. Oké, nou, uh, bijzonder genre. Mij niet heel bekend. Maar uh, we gaan het zien wat voor moois er allemaal in uh, te bekijken valt. Ja, nu natuurlijk de film nog. Ja, en die film wordt A Prayer Before Dawn.
1: A Prayer Before Dawn.
0: Klinkt wel goed op zich.
1: Hebben jullie ervan gehoord? Ik
2: heb
0: er nog nooit van gehoord. Ik heb er ook nog nee.
2: nooit van gehoord. Er staat hier het waargebeurde verhaal van een Engelse bokser... die gevangen is genomen in een van Thailand's meest bekende uh, gevangenissen.
0: En hij, hij vecht in Mai Thai toernooien om zijn vrijheid te verdienen. Dus dat is hoe het gebeurt daar in Thailand, zeker? Dan als je wint, dan mag je weer... Ben je zo gevaarlijk dat je gewoon weer in de... <laughs> Dan mag je ja.
2: de, de, de samenleving weer in, ja. Ja hoor, ja. Ja, <laughs> een soort van ben ben
0: rehabilitatie. Ja. <laughs> ja, ik ben heel
2: benieuwd, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, um... ik ook niet.
0: En is het wel een Amerikaanse film of is het een Thaise film? Nee,
2: een Amerikaanse film volgens mij, zo te zien. Wat ja. grappig. Ja, uh, film uit 2017, redelijk recent, een 6,9 op uh, IMDb. Dat dus volgende aflevering van Wat Netflix, me Nou.
0: Over twee weken zijn we weer bij jullie terug. In de tussentijd, kijk de film als jullie het leuk vinden. Maar je kan natuurlijk ook luisteren naar de podcast zonder de film te hebben gekeken. Want ze zijn vanaf nu spoilervrij. En ik heb echt mijn best gedaan. Mocht je dit nou leuk vinden, dan zou je ons heel erg kunnen helpen. Door een recensie achter te laten in iTunes of in de podcast app waarin je aan het luisteren bent. En je kan ons natuurlijk vinden op Facebook waar je ons kan liken. En waar je met ons mee kan praten over de films.
2: En heb je nou ook uh, vrienden die wel eens uh, wat nieuwe Netflix films mogen kijken... of die dit een leuke podcast zouden vinden? Geef het dan absoluut door aan ze. Vertel ze over deze podcast.
0: Overigens ook, mocht je nog contact hebben... of wil je weer contact krijgen met van die irritante paardenmeisjes van de middelbare school... (lacht) stuur deze podcast gewoon (lacht) naar ze op. Misschien wordt het nog wat moois. Want ik heb hier negen dingen die je herkent als je vroeger (lacht) een paardenmeisje was. Onder andere... Je las Ponyclub, De Bokkensprong, voordat je ging slapen. Natuurlijk had je Tot over een twee weken, mensen. Je Ja, probeerde tot ook dag, paarden dag. Na te tekenen. Als iemand vroeg waarom je fan was van paarden, dan riep je altijd. Het zijn de mooiste dingen op aarde. Je had ook een lievelingspaard op de Manege. Misschien moet we nog iets van een punchline als einde hebben of zo. Iets, ja, dat er iets is nog.
2: Oké. Okay. Er komen twee paarden bij de dokter.